0: Hallo und herzlich willkommen zur 49. Ausgabe von Schrift, so nahe, dem Podcast über Science-Fiction und ähnliches. Mein Name ist FC Stoffel. Ich befinde mich allein in der Umlaufbahn um den Bücherplaneten. Heute habe ich ein kleines Anliegen. Es gibt nämlich ein Special zum Thema Überwachung, Massenüberwachung. Das wäre natürlich auch wunderbar etwas für die Nummer 50 gewesen, aber es brennt mir doch unter den Nägeln, aus diversen Gründen und deswegen machen wir das in der Folge Nummer 49. Die 50 dann eine ganz normale. Ich habe ausgesucht von Cory Doctorow, Little Brother und direkt das Nachfolgewerk Little Brother Homeland. Von Uwe Post, das Buch Schrott mit 3T und ja, ein Sachbuch in the Interest of Safety von Tracy Brown und Michael Henlon. Viel Spaß. Bye. Fangen wir mit dem ersten Buch an in unserem kleinen Überwachungsspecial. Und zwar Little Brother von Cory Doctorow. Cory Doctorow ist einer meiner... Helden. Nicht, weil er ein unglaublich guter Autor ist, sondern weil er ein, einfach äh, die richtigen Themen zur richtigen Zeit im richtigen Format aufs Tablett bringt. Ähm, er ist Überzeugungstäter und veröffentlicht seine Bücher unter Creative Commons Lizenz. Die kann man sich also kostenlos und legal herunterladen. Es äh, gibt dementsprechend die Möglichkeit, die Bücher auch äh, zu übersetzen. Christian Wörl hat das getan. Es gibt eine Fan-Übersetzung, die man sich kostenlos legal herunterladen kann. Ich habe jetzt aber aus haptischen Gründen und auch weil ich äh, keinen E-Reader besitze, äh, zu der gedruckten Ausgabe gegriffen in der Übersetzung von Uwe Michael Gutschan. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Zu den Übersetzungen kann ich nichts sagen, da äh, bin ich nicht kompetent genug, das zu beurteilen. Wie gesagt, äh, ich habe ein Buch lieber in der Hand als so ein E-Reader-Ding. Cory Doctorow, ich habe es gesagt, ist mein Held, weil er äh, das Richtige im Falschen tut und versucht, äh, die Welt zu verbessern. Er schreibt ganz tolle äh, Sachen auf BoingBoingNet, er ist ein toller Twitterer, er setzt sich für Bürgerrechte ein, er ist gegen Überwachung, er, er kennt sich aus in digitaler Selbstverteidigung, er engagiert sich in der Electronic Frontier äh, Foundation und ähm, ja, tut eigentlich das, was jeder vernünftig denkende Mensch, äh, der nicht komplett untergehen will, tun sollte. Also insofern bin ich da jetzt auch einfach mal Fan von ihm. Ich hatte ähm, das Vergnügen ihn auf dem Worldcon äh, letztes Jahr in Person erleben zu dürfen. Da war er auf verschiedenen Panels vertreten und hat äh, ja hat tolle Sachen gesagt er ist witzig und äh, super nett und äh, ja einfach ein, ein ein klasse Typ also lohnt sich äh, sich etwas mehr mit ihm zu beschäftigen also einer, einer der Fälle wo, wo halt eben äh, Person und Werk wunderbar zusammengehen nun aber zu dem Buch Little Brother. Es ist ein ähm, Young Adult äh, Roman, also Jugendroman würde man auf Deutsch sagen. Also äh, das neue heiße Ding, auf, äh, was ja jetzt gerade alle so machen, die jugendlichen Leser. Früher gab es das ja nicht. Früher hat man ja einfach Bücher gelesen, weil sie gut waren. Nun denn, heute dann halt äh, Jugendbücher. Äh, es ist aber ein ganz tolles Buch und Cory Doctorow macht das auch sehr geschickt, denn er holt seine jugendlichen Leser dort ab, wo sie vermeintlich stehen. Protagonist ist Markus Yellow, ein 17-jähriger Highschool-Schüler in San Francisco. Der macht das, was meisten Jungs in diesem Alter wahrscheinlich machen. Er spielt sehr viel online, ist, ist ein Gamer, hat auch so ein bisschen so was Nerdiges, denn er ist auch Live-Action-Roleplayer, für die, die nicht wissen, was das ist. LARP sagt man ja abgekürzt dazu. Das sind Menschen, die in ihrer Freizeit in andere Identitäten schlüpfen und dann zum Beispiel als Orks gegen Elfen auf der Wiese kämpfen oder halt eben als... Ähm äh, futuristische Schurken äh, versuchen die Welt von Zombies zu befreien. Das macht, glaube ich, sehr viel Spaß. Ich habe selber noch nicht gespielt, aber das klingt, wie Cory Doctorow es beschreibt, ziemlich cool. Und es gibt ein Virtual Reality Spiel in diesem Buch, in dem Markus mit seinen Freunden online Hinweise entdeckt, wo man dann in der realen Welt Rätsel lösen muss. Man muss halt eben versteckte WLAN-Punkte in der Stadt finden. Er zieht mit seinen Freunden los, sie finden so einen Punkt und bumm, die Oakland Bay Bridge explodiert. Sie sind zur falschen Zeit am falschen Ort, direkt in der Nähe von dem Ort, an dem sie diesen WLAN-Zugriffspunkt des Spiels gefunden haben gab es einen Terroranschlag. Einer ihrer Freunde wird ähm, sehr stark verletzt. Und äh, in ihrer Verwirrung, wo kriegen wir jetzt einen Krankenwagen her, ähm, halten sie Autos an. Blöderweise hält kein Bürger und kein Krankenwagen und auch keine Polizei, sondern die Heimatschutzbehörde. Die können nicht aus ihrer Haut, sacken alle Jugendlichen ein. Und das erste, was passiert, ist, dass sie die Handys äh, kassieren und natürlich den Zugriff zu den Handys haben wollen. Jetzt ist blöderweise Markus Yellow Sohn von zwei Hippies, die äh, sowas wie Bürgerrechte und Freiheit hochhalten. Und dementsprechend weigert er sich, den, das Passwort zu seinem Handy äh, herauszurücken. Und da Markus Yellow ein ähm, computeraffiner Mensch ist, hat es nicht mit einem normalen Passwort äh, geschützt, sondern wirklich ähm, stark verschlüsselt. Dementsprechend gerät er jetzt nun in die Mühlen der Heimatschutzbehörde, inklusive erweiterten Verhörmethoden, spezialisierten Verhörmethoden. Es wird also wirklich ein bisschen brenzlig und fies. Natürlich am Ende verrät er das Passwort. Die Heimatschutzbehörde realisiert recht schnell, dass das natürlich keine Terroristen sind. Aber es geht ja auch um Machterhalt und Einschüchterung und so einem kleinen, von so einem kleinen Jungen lässt man sich ja schon ungern vorführen. Nach mehreren Tagen oder Wochen, ich weiß nicht mehr genau, Kommt Markus Jello dann aus ähm, dieser intensiven Befragungsrunde aus dem Knast heraus und stellt fest, San Francisco hat sich äh, in einen Albtraum verwandelt, denn der Überwachungsstaat ist zumindest in dieser Stadt real geworden. An allen Ecken gibt es Kameras. Bewegungsprofile werden erstellt, denn man muss dazu wissen, in San Francisco gibt es zumindest in der Zukunft, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, gibt es überhaupt gar keinen Bargeldverkehr mehr in Bus und Bahn, sondern das Ganze läuft über bargeldlose Karten, ähnlich wie in London, das zurzeit auch üblich ist. Man hält einfach die Karte davor und mittels RFID-Chip, kann man dann fahren und es wird bezahlt. Das ist natürlich super, um Bewegungsprofile zu erstellen. Ähm, auch Autos haben ähnliche Karten, Nummernschilder werden gescannt und im Großen und Ganzen ist also das, was sich heute heutzutage schon abzeichnet an Überwachungswaren, ein wenig extrapoliert in die Zukunft. Interessant ist, dass plötzlich die Hippie-Eltern das eigentlich gar nicht so schlimm finden, weil sie sagen lieber überwacht als tot. Und daraus äh, bezieht der Roman dann auch über weite Strecken seinen Reiz, dass Markus Yellow versucht, die Rechte, für die seine Eltern früher mal eingetreten sind, jetzt zu verteidigen, während sein Vater äh, als Hippie zwar darunter leidet, dass er stark überwacht wird, aber lieber überwacht als tot. So viel also jetzt ganz kurz zum Inhalt, zum Setting. Und wir kommen jetzt mal zu einem Ausschnitt. Dieses Buch ist nicht unbedingt deshalb lesenswert, weil es so toll geschrieben ist und weil die Handlung so irre gut ist. Die Handlung ist gut, es ist spannend geschrieben, aber was dieses Buch zu einem Must-Read macht, ist, dass Cory Doctorow weiß, wovon er schreibt. Die ganzen technischen Details, alles, was Marcos Yellow ähm, in diesem Buch macht, das sind Sachen, die gibt es wirklich, die sind in dieser Form möglich und äh, es gibt unglaublich viele Hintergrundinformationen zum Thema Überwachung, zum Thema Hacking, äh, zum Thema Anonymität, zum Thema digitale Selbstverteidigung. Und eine Geschichte, die mich doch sehr nachhaltig beeindruckt und zum Nachdenken gebracht hat, ist das sogenannte False Positive Paradox. Es ist, ich glaube man kann es nicht anders sagen, doch ein Irrglaube, man könne alle Probleme dieser Welt durch eine technische Lösung äh, in den Griff bekommen. Denn das Problem bei der Überwachung ist, den Terroristen zu finden ist ja mehr oder weniger eine Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Und was die NSA macht, ist ja nicht die Suche verfeinern, sondern den Heuhaufen größer zu machen, indem man einfach sämtliche Daten dieser Welt sammelt und dann nach der Nadel sucht. Das ist das sogenannte False Positive Paradox und das hören wir uns jetzt mal eben kurz an.
1: Falls du jemals auf die hirnverbrannte Idee kommen solltest, einen automatischen Terroristendetektor zu bauen, dann gebe ich dir jetzt eine Mathe-Lektion, die du unbedingt vorher lernen musst. Es geht dabei um das False-Positive-Paradox. Und das ist echt super. Nehmen wir einmal an, es gibt eine völlig neuartige Krankheit, genannt Super-Aids. Nur ein Mensch von einer Million bekommt Super-Aids. Du entwickelst einen Test zur Super-Aids-Erkennung, der zu 99% genau ist. Das heißt, in 99% der Fälle gibt er das korrekte Ergebnis an. Ja, wenn die Person infiziert ist und nein, wenn die Person gesund ist. Den Test machst du mit einer Million Menschen. Einer von einer Million hat Super-Aids. Bei einer von 100 Personen ergibt der Test ein False-Positive-Ergebnis. Das heißt, er behauptet, jemand hat Super-Aids, obwohl der Mensch völlig gesund ist. Genau, das bedeutet nämlich zu 99 genau. 1% Prozent ist falsch. Was ist 1% Prozent von einer Million? Eine Million geteilt durch 100 gleich 10.000. Die Aussage war... Eine Person von einer Million hat Super-Aids. Das heißt, wenn du eine Million willkürlich ausgewählte Personen testest, wirst du wahrscheinlich eine mit tatsächlichem Super-Aids finden. Aber dein Test weist nicht eine Person aus, die angeblich Super-Aids hat, sondern 10.000. Dein zu 99% genauer Test funktioniert also mit einer Fehlerquote von 99,99%. ,99%. Das ist das False-Positive-Paradox. Wenn du nach etwas wirklich Seltenem suchst, muss die Genauigkeit deines Tests der Seltenheit des Gesuchten entsprechen. Wenn du versuchst, auf einen einzelnen Pixel deines Bildschirms zu zeigen, ist ein gespitzter Bleistift ein geeigneter Gegenstand dafür. Die Bleistiftspitze ist viel kleiner, also genauer, als die Pixel. Aber eine Bleistiftspitze eignet sich nicht dazu, auf ein einzelnes Atom zu zeigen. Um auf dem Bildschirm ein einzelnes Atom zu zeigen, bräuchtest du ein Gerät, also einen Test, dessen Spitze die maximale Dicke von einem Atom hat. Jetzt weißt du also, was das False-Positive-Paradox ist. Und hier nun, wie es sich auf Terrorismus anwenden lässt. Terroristen sind sehr selten. In einer Stadt mit 20 Millionen Einwohnern wie New York gibt es vielleicht ein oder zwei Terroristen. Sagen wir allerhöchstens 10. Zehn. zehn geteilt durch 20 Millionen gleich 0,00005 Prozent. Ein Zwanzigtausendstel von einem Prozent. Und das ist wirklich verdammt selten. Jetzt nehmen wir mal an, du hast eine Software, die sämtliche Bankdaten, Mautdaten, Daten des öffentlichen Verkehrs oder Telefondaten der Stadt durchsuchen kann und mit einer 99-prozentigen Sicherheit Terroristen erkennt. Bei einer Größenordnung von 20 Millionen Menschen identifiziert ein Test mit der Genauigkeit von 99 Prozent 200.000 Personen als Terroristen. Doch in Wirklichkeit sind es nur 10 um zehn Übeltäter zu finden, musst du also 200.000 unschuldige Menschen festnehmen und verhören. Und soll ich dir mal was sagen? Terroristentests sind weit entfernt von einer 99-prozentigen Genauigkeit. Sie liegen eher bei 60 manchmal sogar nur bei 40 Was das Ganze bedeutet? Das DHS war zum Scheitern verurteilt. Sie versuchten unglaublich kleine Ereignisse. Eine Person ist ein Terrorist mit völlig ungenauen Systemen zu erkennen. Ist es da ein Wunder, dass wir es schafften, so ein Chaos anzurichten?
0: Damit sollte doch eigentlich klar sein, warum Massenüberwachung per Definition sehr viele Probleme mit sich bringt und nur sehr wenig löst. Was bedeutet, ist es da ein Wunder, dass wir es schafften, so viel Chaos anzurichten? Nun, Markus yellow hat eine ziemlich coole, subversive Idee. Er kommt nämlich auf die Idee, diese RFID-Chips, die sich ja sehr leicht hacken lassen. Also da so vielleicht auch zum Thema RFID-Chips in Personalausweisen, das lässt sich alles wenn man etwas geschickt ist, ich kann es nicht, aber es gibt Leute, die es können, lässt sich das alles auslesen. Und Markus Yellow baut also etwas, indem man, ähm, wenn man auf der Straße an Leuten vorbeigeht, kann man die Daten auslesen und man kann diese Chips neu bespielen. Und was sie machen, ist Karten tauschen. Also sie drängen sich an der U-Bahn an einem vorbei, und lesen die Karte aus und dann drängen sie sich an dem Nächsten vorbei und bespielen dessen Karte mit den Daten von den anderen. Das führt natürlich dazu, dass die Bewegungsprofile plötzlich komplett absurd werden, was wiederum dazu führt, dass die ähm, Heimatschutzbehörde unglaublich vielen äh, Alarmen hinterhergehen muss und die Leute interviewen muss. Und das ist dann auch der Punkt, wo dann plötzlich der Hippie-Vater von Markus Yellow angehalten wird, mehrfach, äh, und so allmählich auch in Rage gerät. Das Buch entwickelt dann eine ungeheure Spannung und Dynamik. Also es wird auch richtig fies und gemein am Ende. Ähm, er nimmt im Prinzip auch das, was wir, was wir über die Foltermethoden der CIA wissen, äh, greift er da auch nochmal auf. Und das Ende ist auch echt gelungen. Denn Markus Yellow natürlich gibt es so eine Art Happy End. Der Überwachungswahn wird ein wenig zurückgefahren. Aber so richtig cool ist es alles nicht. Es bleibt immer noch der Beigeschmack, sobald das nächste Ding passiert, geht hier alles wieder von vorne los und äh, letztendlich hat man sich nur den Druck der Bürgerbewegung gebeugt äh, und wartet auf die nächste Gelegenheit, diese Sachen durchzuziehen. Also, wenn ihr dieses Jahr noch irgendein Buch lest, es ist von 2008, aber trotzdem, wer sich so ein bisschen mit dem Thema Überwachung auskennt und ich finde jeder 14-Jährige muss dieses Buch lesen, äh, schon, schon allein aus Prinzip und dass man halt eben einfach äh, äh, diese, diese Autoritätshörigkeit mal so ein bisschen los wird, Little Brother von Cory Doctorow. Das zweite Buch ist ebenfalls von Cory Doctorow, auch aus dem Little Brother-Universum, und zwar Homeland. Das Ganze spielt zwei Jahre später, Marcus Yellow ist jetzt 19. Interessanterweise habe ich das Gefühl, dass es von den technischen Möglichkeiten eher, eher fünf Jahre vorher spielt, weil einige Dinge doch mehr unserer heutigen Zeit entsprechen und nicht so ein bisschen extrapoliert in die Zukunft sind. Ich habe Homeland gelesen und hatte nach dem ersten Lesen das Gefühl, okay, kann man lesen, muss man aber nicht, greift im Prinzip mehr oder weniger die Sachen aus äh, Little Brother auf und ähm, beleuchtet sie nochmal von einer anderen Sparte. Jetzt ein paar Monate später denke ich aber, man sollte Homeland auf jeden Fall auch lesen. Denn es geht natürlich auch äh, um, um Massenüberwachung. Es geht aber um was anderes. Es geht eigentlich um den Umgang mit Whistleblowern. Es geht um den äh, Umgang mit Bürgerrechtsbewegung, mit Grassroots-Bewegung, äh, Graswurzelbewegungen. und es geht um den ähm, Umgang mit so Plattformen wie Wikileaks. Wir ähm, erleben ja gerade in Amerika, dass kritische Stimmen immer stiller werden und auch immer, ja die, Einige Teile der Regierung äh, dafür sorgen, dass es nicht zu viele kritische Stimmen gibt. Man erkennt das im, im Umgang mit den Whistleblowern und man erkennt das auch im Umgang mit manchen Journalisten. Und äh, auch manche Gesetznachträge legen da doch die Vermutung nahe, dass einige Teile in der, in der äh, Politik es nicht so gerne sehen, kritisiert zu werden. Vor diesem Hintergrund gewinnt Homeland von Cory Doctorow ungeheuer an Brisanz. Worum geht's? Markus Yellow ist auf dem Burning Man Festival, ist so ein bisschen in der Hacker-Szene verwurzelt, hat, genießt natürlich seinen Ruhm äh, aus den äh, Vorgängen in, in Little Brother und ihm wird ein USB-Stick zugespielt mit sehr brisantem Material. Letztendlich sowas, was man auf Wikileaks finden würde. Eine Whistleblowerin ähm, spielt ihm zu, was äh, regierungsnahe Unternehmen so alles treiben, um ihre Interesse, Interessen durchzusetzen. Ja, Markus Jellow steht vor dem Problem, okay, was mache ich mit, diesem, äh, mit diesen Daten und äh, entschließt sich das doch äh, nach und nach zu veröffentlichen. Im Prinzip also so eine Art Edward Snowden Geschichte. Gleichzeitig äh, findet er einen Job in dem Wahlkampfbüro eines unabhängigen Kandidaten, der... Äh, explizit sagt, wir müssen jetzt aufhören mit der Korruption in der Politik. Wir müssen aufhören, dass äh, starke Lobbyverbände äh, ihre Interessen durchdrücken. Äh, und äh, ich möchte wirklich jetzt endlich etwas anderes machen. Und da ist Markus Yellow hin und her gerissen, weil er ihm versprochen hat, eben nichts Illegales zu tun. Auf der anderen Seite sind die Informationen, die er hat, so brisant, dass er damit irgendetwas machen muss. Und ähm, das ist ganz gut geschrieben, wie er versucht, das Richtige zu tun, ohne sich zu sehr abseits äh, der äh, bestehenden Gesetze zu bewegen, was gar nicht so einfach ist. Unter anderem wird in diesen Dokumenten ähm, gezeigt, dass es äh, seitens ähm, regierungsnaher Unternehmen durchaus Bemühungen gibt, diese ganzen Graswurzelbewegungen zu unterwandern oder zu diskreditieren. Das äh, nennt man halt eben ähm, neudeutsch AstroTurf. Oder, oder auch Sock-Puppets. Und das ist etwas, was gar nicht so ungewöhnlich ist und was es wirklich gibt. Ich würde sagen, wir hören uns mal eben kurz an, wie erklärt wird, wie man eine Graswurzelbewegung erfolgreich äh, unterwandern kann.
1: Jeder hat schon mal von Grassroot-Movements oder Graswurzelbewegungen gehört. So nennt man es wenn sich ganz gewöhnliche Leute für ein politisches Ziel engagieren und nach Gerechtigkeit verlangen. Das bizarre Gegenstück zu Grassroots ist Astroturf. Kunstrasen. Das sind gefakte Bewegungen, die von Parteien der Regierung, Werbeagenturen, Geheimdiensten und anderen finsteren Gestalten initiiert werden, sofern da in der Praxis überhaupt ein Unterschied besteht. Bei einer Kunstrasenbewegung finden sich also Hunderte oder sogar Tausende ganz normaler Leute zu Demonstrationen zusammen. Schreiben Leserbriefe und Protestbriefe an ihre Kongresszombies, ihren Stadtrat oder die Schulbehörde. Was Leute ebenso machen, wenn ihnen was wichtig ist. Bloß, dass die normalen Leute in diesem Fall bezahlt sind. Sie sind Darsteller einer gigantischen Inszenierung in der sich gekaufte Statisten als gewöhnliche Bürger ausgeben, die ganz zufällig lieber ein Ölfeld anstelle eines Naturschutzgebiets vor der Tür hätten. Diese ganzen Imitate, glaubhaft als echte Menschen mit echten Anliegen auszugeben, kostet aber leider eine Menge Geld. Am günstigsten fährt man, wenn man einfach Sockenpuppen verwendet. Eine Person legt sich mehrere Fake-Accounts im Netz an, die alle vorgeben, jemand anderes zu sein, aber leidenschaftlich derselben Meinung sind. Solche Spielereien nehmen manchmal echt kranke Züge an. Es kann auch passieren, dass eine Puppe auftritt, die nicht derselben Meinung ist wie der Rest. Dies aber auf so abstoßend dämliche Art und Weise vertritt, dass sie damit sich selbst und alle Anhänger ihrer Position diskreditiert. Und genau das ist ja auch beabsichtigt. So ein Puppenspieler zu sein, macht aber auch wieder Arbeit. Man muss ja seine ganzen Identitäten getrennt halten und daran denken, was sie jeweils über sich und ihre Ziele behauptet haben. Schließlich möchte man nicht, dass die angebliche Hausfrau aus dem Vorort auf einmal über Sachen plaudert, die eigentlich nur der angebliche Fernfahrer wissen kann. Wenn man also mehrere Fake-Accounts gleichzeitig steuern möchte, braucht man dazu die richtigen Tools – um nicht den Überblick im Who-is-Who Who seiner kleinen, erfundenen Welt zu verlieren. Und genau sowas nennt sich Persona-Management.
0: So war also der Ausschnitt aus Homeland von Cory Doctorow. Und ähm, ja, also dass es ähm, sock und äh, vorgetäuschte Identitäten in den sozialen Medien gibt, das sollte ja allgemein bekannt sein. Ich weiß nicht, inwieweit euch jetzt Gamergate etwas sagt, aber äh, da ist zum Beispiel bekannt, dass äh, mehrere Spieler, die ihren Hass auf, auf Frauen ausleben wollen, sich mehrere Twitter-Accounts zulegen, um dann so äh, Personen wie Anita Sarkesian äh, mit, mit, mit Mord- und äh, Vergewaltigungsdrohungen zu überhäufen. Also das ist bekannt und äh, was mehr oder weniger auch naheliegend ist, was natürlich nicht so äh, leicht zu beweisen ist, ist, dass gewisse... Kreise in regierungsnahen äh, Unternehmen äh, ist natürlich äh, nicht so gerne sehen, wenn, wenn jetzt dagegen ein Atomkraftwerk demonstriert wird oder, oder, oder sagen wir mal Monsanto. Da ist durchaus vorstellbar, dass sie natürlich äh, etwas tun, um solche Bürgerrechtsbewegungen äh, durcheinander zu bringen. Eine meiner Lieblingsverschwörungstheorien zurzeit äh, ist, dass es diese ganze Pegida-Geschichte nur äh, gibt, um von den TTIP-Verhandlungen abzulenken. Äh, das möchte ich natürlich in den, in, ins, ins, ins Reich der Verschwörungstheorien verweisen. An sowas glaube ich nicht. Aber das wäre zum Beispiel so ein Szenario, äh, was Cory Doctorow hier in Homeland entwirft. Und er tut das ziemlich gut und es ist auch erschreckend. und äh, es lohnt sich darüber nachzudenken. Wir begegnen in, in Homeland dann wieder dieser Verhörspezialistin des Heimatschutzes, die den armen Markus yellow in, in Little Brother so gequält hat. Und äh, auch hier ist wieder interessant, äh, wie, wie letztendlich unantastbar sie eigentlich ist. Äh, weil... Ähm, von Gesetzes wegen und weil die Regierung es so will, diese Leute halt einfach nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Und das wiederum ist dann auch die Parallele zu, dem, ähm, zu den CIA-Folterberichten, die veröffentlicht wurden. Denn es äh, sitzt genau eine Person äh, wegen dieser ganzen Foltergeschichten in Haft und das ist der Whistleblower, der die ganze Sache ähm, ans Tageslicht gebracht hat. Ähm, insofern ein hochaktuelles Buch, Homeland äh, von Cory Doctorow. Wie gesagt, ich schätze Cory Dr. sehr. Er ist mein Held für alle Zeiten. Einfach für das, was er tut und für das, was er ist. Man muss ein bisschen dazu sagen, sein Schreibstil ist nüchtern, wenn nicht sogar etwas spröde. Ich lese die Bücher von Dr. wegen dem, was in den Büchern passiert und wegen den Informationen, die er für mich bereithält. Ich lese sie nicht, weil es besonders ausgefeilt dramaturgische irre Plots gibt oder es irgendwie sprachlich auf einem Wahnsinnsniveau wäre. Aber und das ist ja, muss man ja eben auch zugute halten. Er schafft es halt eben, eine, eine, eine gute Story und, und äh, einen, einen, einen tollen Zeitbezug hinzukriegen, ohne dass es irgendwie komisch ist. Und es äh, hat mich zutiefst bewegt. Also Homeland kann man lesen, man sollte aber auf jeden Fall Little Brother gelesen haben. Kommen wir nun zu einem deutschen Roman. Und zwar Schrott, geschrieben mit 3T von Uwe Post. Das ist ein wunderbar sarkastisch-zynischer, satirischer Abgesang auf den um sich greifenden Überwachungswahn und die fortschreitende Privatisierung, auch die fortschreitende Privatisierung der Sicherheit. Das Setting ist ähm schlicht und greifend irregenial. Wir schreiben das Jahr 2022. Und ähm, ja, der Bund hat mehr oder weniger eigentlich kein Geld mehr, um für die Sicherheit zu garantieren. Geld für die Polizei ist nicht mehr da. Und was macht man in solchen Fällen, wenn öffentliche Aufgaben äh, nicht mehr vom Bund finanziert werden können? Genau, man privatisiert das, was ähm, sozusagen im Gesundheitswesen und im öffentlichen Versorgungswesen, Stichwort Wasserwerke, in der Vergangenheit äh, schon nicht so wirklich funktioniert hat wird nun mit der Sicherheit gemacht, sprich mit der Polizei. Es gibt ein Bieterverfahren und zwar nicht auf Bundesebene, sondern auf Länderebene. Das heißt, für jedes Bundesland können Bieter sich für die Übernahme der Polizei, für die Versorgung des Grundrechts auf Sicherheit bewerben. Nach Abschluss dieses Bieterverfahrens stellt sich die polizeiliche Situation in Deutschland wie folgt da. In Baden-Württemberg äh, hat die Mafia das Regime übernommen. In Thüringen ist es der Vatikan. In Nordrhein-Westfalen ist es die Nigeria-Connection. In Brandenburg Mehr oder weniger die Nazis. Und in Berlin ist es Scientology. Ja, die anderen tun jetzt nichts zur Sache. Das ist schon mal sehr skurril und sehr absurd und bitter, bitter, böse geschrieben. Aber so geschrieben, dass es auch auf der anderen Seite unglaublich viel Spaß macht. Der nächste Clou an diesem Roman ist, äh, wie kommt die Handlung in Gang? Die Handlung kommt dadurch in Gang, dass es ähm, ja, einen jungen Musiker gibt, Colin Free. Der ist Sänger der Crap-Metal-Band namens Schrott. Die Band ist besetzt mit Drumcomputer und Gitarrist und der Mensch, der diesen Drumcomputer spielt, ist in der Lage diesem Gerät unglaubliche Rhythmen und irre Sounds zu entlocken, indem er mehr oder weniger den Drumcomputer ständig überfordert. Das, wenn man das liest, kann man sich die Musik vorstellen und allein das ist schon wunderbar und dafür, dafür liebe ich auch dieses Buch, dass man endlich mal wieder einen Musiker als Protagonist in so einem Roman hat. Das Buch ist Geschickt konstruiert, denn äh, es wird in Rückblenden erzählt. Colin Free ähm, befindet sich in einer sehr unangenehmen Verhörsituation. Wir wissen über lange Zeit nicht, wer ihn da eigentlich verhört. Und wir wissen auch gar nicht so richtig genau, was ähm, die Personen, die ihn da verhören, eigentlich von ihm wollen. Und ich würde sagen, in diese Situation hören wir direkt einmal kurz rein.
1: »Hören Sie«, begann Colin, um erneut zu versuchen, kooperativ zu sein. Aber er wurde unterbrochen. »Nein«, schnitt Verena ihm das Wort in der Mitte durch, »jetzt hören Sie erstmal zu. Geheimhaltung ist die Wurzel allen Übels. Zum Beispiel Kryptographie. Niemand, ausgenommen der gewünschte Empfänger, weiß, was in einer verschlüsselten Nachricht steht. Hätten die Kommunikationspartner nichts zu verbergen...« Müssten sie sich nicht die Mühe machen, die Nachricht zu verschlüsseln. So aber muss man davon ausgehen, dass die Pläne zum Bau von Bomben enthält. Kryptographie ist Terrorismus. Opfer sind nämlich Unschuldige, die als zwangsläufiger Kollateralschaden die Kosten für das Knacken der Codes oder für die Wahrheitsfindung in Einrichtungen wie diesen bezahlen müssen. Colin entgegnet nichts. Er hat keine Ahnung von Kryptographie, hat seine Mails nie verschlüsselt. Ihm geht auf, dass eine Menge Leute sie gelesen haben könnten. Und wieder bricht ihm Schweiß aus. Verena redet derweil weiter. Brave Bürger haben keine Geheimnisse. Vor dem Internetzeitalter ist auch niemand auf die Idee gekommen, Päckchen mit einem Vorhängeschloss zu versehen. Glücklicherweise waren die Hersteller von Kryptosoftware unfähig, sie auf breiter Front unter die Leute zu bringen. Nicht mal kostenlos! Bezahlt hätte ohnehin niemand für so kompliziertes Zeug. Es gehört eine Portion Wahnsinn dazu, sich Zugang zu Kryptographie zu verschaffen. Oder kriminelle Energie. Oder beides. Das ist dann Terrorismus. Sie schüttelt den Kopf. Die Welt könnte so viel einfacher sein. Wie viel Geld und Ressourcen werden verschwendet, um Zäune und Mauern zu bauen, damit kein Unbefugter eindringt? Dabei wären einfache Pappschilder für billiger. Aber nein, ohne Zäune kommen Fremde aufs Grundstück, pinkeln in die Ecke oder klauen Kupferdraht aus funktionierenden Elektroinstallationen, um ihn als Schrott zu verkaufen. Deshalb müssen wir die Menschen zur Ehrlichkeit anhalten. Nichts dagegen, sagt Colin. Um ehrlich zu sein, diese Klammern sind ganz schön unangenehm. Auf die Klammern kommen wir gleich zurück, sagte Verena. Natürlich bedeutet es eine Einschränkung der persönlichen Freiheit, wenn man sich an gewisse Regeln halten muss. Es fehlt dann die Freiheit, diese Regeln zu übertreten. Also nehmen wir ein Beispiel. Angenommen, Sie reisen mit einem Zug. Sie haben eine Fahrkarte gekauft. Allerdings werden Sie bis zum Endbahnhof nicht kontrolliert. Was denken Sie? Dann hätte ich ja gar keine Fahrkarte gebraucht. Eine halbe Umdrehung, ordnet Verena an, und nickt den Uniformierten zu. »Storno, bitte!« stöhnt Colin und kneift Augen und Zähne zusammen. Der Schmerz drängelt sich durch seinen ganzen Unterleib. Die richtige Antwort lautet, man braucht überhaupt keinen Schaffner, wenn sich jeder an die Regeln hält. Ist das nicht wunderbar? Eine Welt ohne Kontrollen. Leider sieht unsere Realität im Moment anders aus. Und das liegt an Leuten wie Ihnen.
0: Soweit also der Ausschnitt aus Schrott mit 3T von Uwe Post. Und ähm, ja, die Argumentation ist ja in sich sehr schlüssig, die Verena dort vorträgt. Geheimhaltung ist die Wurzel allen Übels. Als ich das Buch Ende letzten Jahres gelesen habe, habe ich schallend laut gelacht. Das Lachen ist mir leider inzwischen im Hals stecken geblieben, als die Forderungen nach äh, den Verboten von Kryptographie jetzt doch immer wieder lauter geworden sind. Und die Forderungen nach Hintertüren, dass der Staat unbedingt zu jeder Zeit in der Lage sein muss, sämtliche Kommunikation mitlesen zu können. Das ist sehr diskutierenswürdig, meiner Meinung nach. Das tun wir aber an anderer Stelle und nicht hier. Was mir an diesem Buch besonders gut gefällt, ist, ähm, Uwe Post hat ja ähm, ein, ein Händchen für diese satirischen, grotesken Situationen. Äh, Colin Free mit seiner Band, äh, das ist einfach ganz grandios geschrieben. Es äh, folgt eine absurde Situation auf die andere. Und äh, was ich besonders genossen habe, es gibt zwischendrin auch äh, ganz tolle Songtexte. Also zum Beispiel dieses storno bitte ähm, geht so hey boss ich sag hey boss leck mich fett was soll das heißen ich schick dir abmahnung storno bitte storno bitte oder der große Hit von Schrott T, der mehr oder weniger dazu führt, warum diese Band auf der einen Seite überhaupt tourt, um so ein bisschen dem Volk so, so das Gefühl von Freiheit geben zu können. um Auf der anderen Seite aber auch dazu führt, dass das Schrott T im Prinzip in jedem Bundesland von äh, den jeweiligen Sicherheitsbehörden dort äh, genauer unter die Lupe genommen werden und äh, es da auch zu diversen unangenehmen Situationen kommt. Äh, früher, früher wie wir free, also zum Beispiel Beispiel so. Wahrheit ist der Preis der Macht. We may have nur distrust and have fear. Die ollen Griechen hatten sowas wie Demokratie. Früher, früher, we were free. Das ist irre, das ist irre gut. Das möchte ich gerne mal von der richtigen Band hören und zwar auch mit so einem kaputten Drumcomputer und einer fiesen Gitarre. Also, wenn Little Brother sowas wie das 1984 unserer Zeit ist, dann ist Uwe Post mit Schrottet der Terry Gilliam und Brasil. Ähm, es ist in sich ein unglaublich stimmiger Roman. Er ist lustig, er lässt sich gut lesen, er macht Spaß, wenn man so etwas sagen kann. Das Lachen bleibt einem jetzt manchmal im Hals stecken. Ich verstehe nicht, warum er damit nicht den deutschen Science-Fiction-Preis gewonnen hat. Okay, vielleicht darf man den nicht so oft hintereinander gewinnen, keine Ahnung. Also wenn ihr ein Buch auf Deutsch lesen wollt, was, was einen ganz wunderbar, fantastischen, fiesen Zugang zu diesem ganzen Themenkomplex hat und äh, was einen dann nochmal von der anderen Seite packt, ich empfehle Schrott mit 3T von Uwe Post. Musik nun zum letzten Buch in diesem Special über Überwachung und Sicherheitswahn. Und zwar bin ich auf dieses Buch aufmerksam geworden über Cory Doctorow. Auf Englisch ist es In the Interests of Safety The Absurd Rules That Blight Our Lives And How We Can Change Them von Tracy Brown und Michael Hanlon. Die beiden haben sich auf den Weg gemacht, um einmal zu hinterfragen, was eigentlich hinter diesem immer stärker um sich greifenden Sicherheitswahn und äh, Gesundheitshysterie steht und äh, welche Grundlage eigentlich diese ganzen Regeln haben, die vermeintlich für unsere Sicherheit und für unsere Gesundheit sorgen sollen. Und äh, sie machen das ganz geschickt, indem sie einfach nur Fragen stellen. Sie fragen zum Beispiel, gibt es diese spezielle Bestimmung, von der wir alle glauben, dass es sie gibt, eigentlich wirklich? Gibt es irgendwelche Gründe, warum bestimmte Dinge genauso gemacht werden müssen? Und wenn ja, was sind diese Gründe? Sind es vielleicht nur vorgeschobene Gründe? Oder gibt es da andere Gründe? Und überhaupt, wo sind eigentlich die Beweise dafür, dass diese Regel oder diese Bestimmung wirklich so funktioniert, wie alle immer behaupten, dass sie funktioniert? Das ist sehr erhellend und das ist auch ein äh, guter Ratgeber, im täglichen Umgang mit diesen ganzen absurden Regeln. Äh, was Sie empfehlen, ist einfach äh, immer wieder mal nachzufragen. Natürlich nicht beim Sicherheitspersonal am Flughafen. Wenn wir am Flughafen stehen und unsere Schuhe ausziehen und unsere Gürtel ausziehen und mit heruntergelassenen, halb heruntergelassenen Hosen durch den Metalldetektor gehen, das ist kein guter Zeitpunkt, um eine Diskussion über absurde Sicherheitsbestimmungen anzufangen. Aber niemand hindert einen, einen Brief zu schreiben und einfach mal zu fragen, sagen Sie mal, Metalldetektor, schön und gut, aber mein Kumpel ist jetzt schon fünfmal mit einem Schweizer Messer im Rucksack geflogen und niemand hat es da rausgeholt. Das zum Beispiel kann ich berichten. Ähm... Sie berichten in dem Zusammenhang zum Beispiel davon, dass Piloten ihre ähm, Kugelschreiber abgeben müssen und auch durch Sicherheitsschleusen gehen müssen, was natürlich völlig absurd ist, weil die Piloten äh, das Flugzeug fliegen. Wenn sie das Flugzeug entführen wollen, brauchen sie keine Waffen. Sie können mit dem Flugzeug einfach woanders hin fliegen. Im Übrigen haben sie auch eine Axt in ihrem Cockpit. Äh, so jedenfalls die beiden Autoren. Wenn man dann etwas äh, länger nachfragt, ähm, kommt man doch recht schnell an den Punkt, äh, dass es bestimmte G Dinge gibt, die sehr gut funktionieren und dass es Dinge gibt, die nur so tun, als ob sie funktionieren, um so ein bisschen zu so einer Art Sicherheitstheater beizutragen, wie Bruce Schneider, ein Sicherheitsexperte, das nennt. Und da habe ich eine sehr, sehr schöne Stelle gefunden. Wir alle haben ja im Kopf dieses Szenario, also wir dürfen ja nichts zu trinken, keine Flüssigkeiten mehr mit an Bord nehmen, weil es ja da dieses Szenario gibt, dass man mit zwei Chemikalien, mit den zwei richtigen Chemikalien in Hand und Rehen Hollywood-mäßig eine Bombe bauen kann, die das ganze Flugzeug in die Luft springt. Und da hören wir uns mal eben kurz einen Ausschnitt zu an.
2: We talked to Frank Ledwidge, a British former military officer who has written two books about the conduct and impact of the wars in Iraq and Afghanistan and the process of intelligence gathering. He explained that airport theater is based on a fundamental misunderstanding of what terrorists consider a successful campaign. Until we rectify that error, we have no reason to feel reassured. First, said Ledwidge, there is theater on both sides. So Al-Qaeda have scored a major victory merely by having their threatening presence advertised at every major airport every day. Second, let's look at what has actually been tried. The reason we all have to pack liquids in little bags is because of a plot involving the simultaneous explosion of seven devices. Tests demonstrated that it could not have succeeded, since the conditions for making such bombs were not present, nor were the skills. Of the two attacks that actually took place in 2001 and 2009, one person succeeded in producing a fizzling shoe, and the other set his undies on fire, and, I believe, seriously damaged his genitals. Do we believe the guys selected for those missions were the elite d'élite? Which brings us to the third point. Soldiers, resistance fighters, terrorists, insurgents need five things to prosper in a complex attack will, equipment, intelligence in all senses, and planning. Counterintelligence, operational security, all brought on by good training. A bit of luck is nice too. So maybe six. It's not easy to get all of these, or indeed any one of them. The 7-7 and 9-11 people had all of them. The IRA, the world's most capable terrorist group, often did, but not always, and it took them 25 years to develop them fully. The same was true of the countermeasures. The UK-based terrorists we have now are, as a Muslim army officer friend of mine said, Straight Out of Four Lions, a comedy film in which inept, aspiring terrorists train for an attack based on what they have seen about suicide bombers on TV. Perhaps the paradigm of popular culture influencing our low-wattage jihadists is the case of the radio-controlled car to be driven under the gates of an army base, toy story made real, or nearly real, by the so-called Luton bombers. On the other hand, there is always the risk of a Mumbai-type attack, seriously competent, repeating the provision that all five qualities need to be present. Security checks don't trouble people like that. They work around or through them. But what about the deterrent effect? Don't all the security measures at least make it more awkward for the terrorists? Ledwich thinks not. Someone really switched on will always be able to find go-arounds. Sooner or later, the opposition will evolve that kind of person. The solution then is to disrupt, rather than try to impede, using poorly motivated staff and ever more intrusive bibbing and bombing machines. MI5, I suspect, are pretty good at disruption. Another good thing to do is stop invading Muslim countries,
0: so war also der Ausschnitt aus In the Interests of Safety von Tracy Brown und Michael Hanlon. Was dieser Ausschnitt wunderbar zeigt, ist, dass Tracy Brown und Michael Hanlon doch sehr sorgfältig vorgehen. Also sie haben hier einen ausgewiesenen Sicherheitsexperten interviewt und wir erfahren eigentlich zweierlei. Wir erfahren zum einen, dass dieser Plot, wir mixen zwei Chemikalien zusammen und dann explodiert das ganze Flugzeug eigentlich komplett irrealistisch ist. Das ist Hollywood-Kino. Wir erfahren aber auch, dass es natürlich auch ein bisschen um Theater geht. Es geht um Theater auf Seiten der Terroristen, die es inzwischen geschafft haben, allein durch Drohungen unser aller Leben ganz stark zu beeinflussen. Und es geht natürlich auch auf, äh, um Theater auf Seiten der ähm, Sicherheitsverantwortlichen, indem man halt eben sagt: Hier, hallo, schaut, wir haben Sicherheitsvorkehrungen und deswegen macht es keinen Sinn. Ähm, hier irgendetwas zu versuchen. Es, es gibt einen sehr schönen Satz in, in diesem Buch, nämlich: Schaut her, seit 20 Jahren verhindern wir erfolgreich Alienangriffe auf die Erde. Ihr wollt einen Beweis? Nun, wie viele Angriffe hat es denn bisher gegeben? Ich finde, das ist ein, ein, ein ganz schönes Bild für die Situation, in der wir uns im Moment befinden. Wir sind ganz stark darauf angewiesen, das zu glauben, was uns Sicherheitsexperten erzählen. Und wir haben kaum noch Möglichkeiten, das Ganze zu hinterfragen. Mit diesem Buch kriegen wir eine wunderbare Handreichung, wie wir eigentlich vorgehen können und versuchen können, ein, ein wenig von unserer Freiheit wieder zurückgewinnen. Wie wir äh, allmählich vielleicht doch an den Punkt kommen können, dass wir an äh, Tankstellen wieder telefonieren können, dass äh, wir mit unseren Kindern äh, ohne Probleme im Schwimmbad schwimmen können, dass wir ein bisschen wieder entspannter sind, wenn es darum geht, dass äh, wer von wem eigentlich Fotos macht äh, und dass wir äh, lernen zu unterscheiden zwischen den gefühlten Gefahren und den echten Gefahren. Denn machen wir uns nichts vor, es gibt echte Gefahren, nur lauern die eben an anderen Orten als, als, als an denen, wo wir sie vermuten. Und das schätze ich an diesem Buch auch sehr, dass nicht so getan wird, als sei Terror keine reale Gefahr. Aber es hilft, das Ganze etwas ähm, einzuordnen. Und äh, was mir am besten gefallen hat, ist ähm, eigentlich die Argumentation, dass man... Ähm, da sind wir wieder am, am gleichen Punkt, dass man äh, nicht für alle Probleme dieser Welt eine technische Lösung hat, sondern dass man für menschliche Probleme im Prinzip äh, nur auch mit, 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 mit Manpower und äh, mit Menschen eine, eine Lösung für diese Probleme erreichen kann. Also ich empfehle das Buch In the Interest of Safety von Tracy Brown und Michael Hanlon. Und damit kriegt man dann die Diskussion um, um, um Sicherheitswahn und Überwachungswahn auch äh, auf etwas solidere Füße gestellt. So und damit sind wir auch am Ende dieser Sendung und ich bedanke mich natürlich wie immer bei den Sprecherinnen Doris Mücke und Jessica Di Napoli und ich äh, gebe zu, es hat mich doch auch ein bisschen äh, selber mit fortgerissen und ich habe mich da auch zu dem einen oder anderen Spruch hinreißen lassen. Äh, ich hoffe, ihr kommt darauf klar. Die nächste Sendung, die 50. Sendung, ist dann wieder Science Fiction as usual. Ich finde aber dieses Thema sehr, sehr wichtig und ich finde, wir sollten da nicht äh, kollektiv zu schweigen, denn dann entscheiden andere darüber, wie unsere Zukunft aussieht. Ich werde zum Themenkomplex äh, Science Fiction und Überwachung und äh, wie gehen wir damit um auf dem Dortcon einen ähm, kleinen Vortrag-Panel-Diskussionsrunde halten. Dortcon 21. und 22. März in Dortmund. Ich würde mich freuen, den einen oder anderen da zu sehen und dann können wir gerne diskutieren, äh, ob ich da jetzt äh, schon komplett paranoid geworden bin oder ob wir vielleicht gemeinsam irgendwas gegen den Überwachungswahn tun. So, in diesem Sinne hat das letzte Wort Bruce Schneider aus dem Nachwort von Cory Doctor's Little Brother. Die Privatsphäre gegen Sicherheit einzutauschen, ist ja an sich schon dumm. Aber wenn man dann nicht mal echte Sicherheit bekommt, ist das Ganze noch dümmer. In diesem Sinne, fahrt vorsichtig, guten Abend.